0: Glória a Deus, como é bom estarmos na presença do Pai, aleluia, aonde temos liberdade, como é bom saber que a gente tem um colo gente, eita coisa boa, eu quero te convidar a pegar sua Bíblia comigo, e abrir no livro de segunda crônicas, porque eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que o seu coração esteja fervendo pela presença do Pai, por mais e mais e mais e mais e mais. Segunda Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim, Salomão, subiu ao altar de bronze, perante o Senhor, na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu mil holocaustos, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, pede o que queres que eu te dê, respondeu Salomão a Deus, tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar, agora, ó Senhor Deus, confirma-me a tua palavra, dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre, um povo numeroso como, o pó da terra, dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar, a este teu povo que é tão grande. Disse Deus a Salomão. Visto que houve isto no seu coração. E não pediste riqueza, bens ou honra. Nem a morte dos que te odeiam. Nem tampouco pediste muitos dias de vida. Mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo. Sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas, bens e honra. Quais não teve nenhum rei antes de ti. E nenhum depois de ti terá. Só até aqui. Pai, nós te pedimos Senhor. Continua falando conosco neste lugar. Continua, Senhor, manifestando a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, encontrando espaço e liberdade para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, Pai. Nós nos esvaziamos da Tua presença, reconhecendo o quanto precisamos do Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, dessa hora, toma aqui, cativo cada coração, cada pensamento, Remove qualquer tipo de cansaço, de sonolência. E que possamos estar atentos para receber aquilo que vem do Senhor. Que a Tua glória continue se manifestando neste lugar com liberdade. E que a Tua plena e perfeita vontade seja feita neste lugar. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido como você já sabe, Davi foi um rei que marcou a história, é interessante que se você for perguntar, talvez até para uma criança, independente se ela frequenta um culto à igreja, ou até mesmo se de repente ela não frequenta, e você perguntar para ela se ela já ouviu falar de uma história de um Davi Golias… Existe uma grande probabilidade da criança falar assim, sim, já ouvi essa história, do Davi aí com o tal do Golias. Agora se você perguntar para uma criança, você conhece a história de Salomão? Não precisa nem ser para uma criança, pode ser para um adulto também, talvez ele não vai ter a mesma facilidade. Talvez alguns de repente vão falar, eu conheço, a criança vai falar, eu conheço aquele Salamito, não é isso? não, Salomão, não, Salomão, a gente ainda não conhece muito bem a história de Salomão, e aí eu queria pensar com você em cima desse texto em segunda crônicas, qual era o momento que Salomão estava vivendo, e que o povo de Israel estava vivendo? Primeiro, o povo de Israel, desfrutou um rei chamado Davi, que reinou durante muitos anos, no, ao todo foi 40 anos ele reinou. E quando você fala um rei que reinou 40 anos, você imagina, no mínimo, esse rei teve uma boa aprovação perante as pessoas para conseguir reinar durante 40 anos. No mínimo, ele foi bem sucedido, porque em meio a guerras, batalhas, ele venceu durante 40 anos. E aí então, quando você lembra da história de Davi, mesmo quando ele ainda não era rei, você vai conhecer um pouquinho da característica daquele homem. Um homem, segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Um homem que, literalmente conquistou o reino. Mas não conquistou simplesmente porque, ah, eu herdei o reino. O Senhor ali, o escolheu, e perante as pessoas, todos o reconheciam como rei, na época o rei, era Saul, e Davi era apenas um menino, um jovem, que começou a se destacar em meio a todos, pela sua ousadia, pela sua fé, pela sua coragem, ao ponto de enfrentar Golias, que era um gigante, Perto dele, ao ponto de lutar com o um leão, com o um urso, para defender as suas ovelhas. Alguém que realmente fazia diferença. Esse jovem fazia diferença. Esse jovem marcou uma história, uma geração. E quando havia batalhas, guerras, ele não ficava assim: vai você, ah, você vai, você vai. Não, não, ele ia ele ia, ele estava lá no pelotão, lá na frente praticamente, sempre nas batalhas, e as pessoas reconheciam, desde a época de Saul, enquanto os gritavam lá, Saúl matou mil, Davi matou dez mil, e todos reconheciam quem era Davi, aonde ele foi conquistando, 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 e Israel se tornou uma potência, não havia ninguém que podia lutar contra o exército de Davi, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, porém, como todos, um dia chega o nosso dia, e então chegou o dia de Davi, e nesse momento quem assumiu? assumir? Salomão, seu filho ia assumir o reino, agora te pergunto, se você fizesse parte do povo de Israel, qual seria a tua expectativa em saber que, opa, a partir de hoje, assume Salomão? Mas quem é Salomão? Ah, é o filho de Davi. Mas o que ele fez? Se você for ler toda a Bíblia e pegar os dados históricos, você não vai encontrar uma característica em Salomão como a de Davi, aquele que lutava, ousado, que estava nas batalhas, que as pessoas respeitavam. Não. Salomão não era assim. Imagina Salomão assumir uma responsabilidade do lugar do pai. E como ter a aceitação das pessoas? Alguma vez lá na sua, no seu trabalho, no seu emprego, mudou o chefe? E aí, como foi a aceitação? Alguns... Que a gente já conhece até quais? Ai chefe lindo, quer uma água? Outros já falam, ixi, tudo errado. E aí existe um processo daquela pessoa nos conquistar, ela demonstrar o valor, ela demonstrar quem ela é, o que ela sabe, o seu conhecimento, nos momentos que surgem dificuldades, Vamos ver qual vai ser a reação dessa pessoa. Não é assim que você conhece? E aí a gente começa a avaliar se a gente começa a admirar o nosso novo chefe ou não. Se realmente ele é capaz ou ele não é capaz. Isso é algo natural, as pessoas são assim. E então fica imaginando Salomão assumindo esse reinado. E as pessoas agora todo mundo, vamos chamar o novo rei, alguns, Ei, Salomão, não conheço Salomão, era um menino aqui, era o um filho de Davi, e aí você pode imaginar, se colocando no lugar do povo, talvez tipo, e agora? O povo vai saber ao redor, que Davi morreu e assumiu Salomão, será que eles vão vir nos atacar? Porque o povo tinha medo de Davi, e talvez, se você fosse Salomão, vamos mudar a história, e você vendo aquele povo, qual seria a sua sensação? Será que esse povo realmente, está me aceitando como rei? Será que realmente eles acreditam que, existe algo de bom em mim? Gente, a situação de Salomão não foi fácil, mas Salomão tinha uma promessa, e o Senhor já havia dito, que ele edificaria o templo, ele seria o canal para edificar uma casa ao Senhor, aonde as pessoas poderiam ali o adorar, exaltar, e não era qualquer templo, era o templo, e é interessante que no começo da sua história, Salomão, aqui como nós lemos, lá no versículo 6, diz que ele subiu o altar, ele foi perante ao Senhor, eu fico imaginando, quando você olha a responsabilidade que foi colocada nas suas mãos, e aí você fala assim, e agora? Como que eu vou dar conta disso? Pode ser qualquer responsabilidade, pode ser no meio do seu trabalho, na sua família, ou acabou de nascer o filho, e agora? Como vai ser? E era exatamente esse momento, de repente ele sobe ao altar, ele vai até o Senhor, e ele chega naquele momento perante ao Senhor, ali imagino que ele rasga o coração dele, e apresenta as suas necessidades, e expõe ali o seu coração, os seus sentimentos, entende a responsabilidade, E aí, nesse momento, o mais interessante de tudo, o texto diz, que ele ofereceu, ainda no versículo 6, mil holocaustos, gente, não foi um, nem dois, nem três, para você entender, ele levou uma oferta ao Senhor, na época eles tinham o hábito de queimar ali animais, sacrificar ao Senhor como um incenso suave, demonstrando, olha, eu estou sacrificando em favor de Deus, eles tinham esse costume, esse hábito, e aqui diz que ele fez mil holocaustos, gente, não foi um, tipo assim, se eu fizer um, acho que não vai ser o suficiente, dois, não, não vai ser o suficiente, será que se eu fizer mil, ele vai me ajudar? Ele talvez ali tentou expressar o máximo de help, e agora, o que fazer? Já se sentiu uma situação assim? O que fazer, como fazer, como administrar isso, como melhorar? E era mais ou menos essa situação que Salomão se encontrava. E aí, o que você faria se você estivesse no lugar dele? Pegaria uma passagem e voaria para o Brasil, né? O que você faria se você estivesse no lugar de Salomão? Ah, já sei. Aqueles talvez mais estrategistas, não? Vou procurar os cabeças da liderança, vou fazer relacionamento com eles. Ou aquele mais político, né? Já pensar, não? Vou pegar as pessoas mais importantes, porque essas pessoas mais importantes vão influenciar as outras. O que você faria se você fosse Salomão por um dia? Ah, por um dia é fácil, né? mas a gente pode imaginar o seguinte, a expectativa do povo, como a expectativa de Salomão, era muito grande, e ele sabia que ele precisava transmitir segurança, ele precisava conquistar o respeito, a confiança das pessoas, e como fazer isso? Será que os mil holocaustos eram o suficiente? Como que eu posso convencer, convencer as pessoas que, a melhor coisa que poderia acontecer, é eu assumir esse reinado, esse trono, e é então, nesse momento que ele está no altar, que ele está diante da presença de Deus, demonstrando ali a sua fragilidade, ou a sua dependência, reconhecendo o quanto eu preciso de Deus, reconhecendo, naquele momento, que ele apresenta isso, então vem o versículo 7, diz assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, pede o que queres que eu te dê, gente, olha que sobrenatural, Deus poderia aparecer para ele no momento que ele estava orando, você já teve esse pensamento, esse desejo? Sabe quando você está orando e de repente você levanta a sua mão, você profetiza algo, você gostaria que acontecesse algo naquela hora, naquele momento, às vezes acontece sim, pela graça de Deus, mas às vezes não, e então ele volta para sua casa, talvez ainda sem saber o que vai acontecer, o que será, e ali na noite, na madrugada, de repente, o Senhor o visita, ele tem ali um momento com Deus, e Deus não chega assim, e aí Salomão, como é que estão as coisas, e aí… Assumiu a responsabilidade, e aí o que você vai fazer então a partir de hoje? Não. Deus vem de forma direta e específica. O que você quer? Pede. que eu vou fazer? Deus mostra que ele tinha um compromisso. E o compromisso não era apenas com Salomão. O Senhor já havia dito lá atrás. Que abençoaria toda... A, a, a herança, a multiplicação, os filhos. Todos seriam abençoados. De geração em geração continuaria perpetuando essa bênção. E aí então a gente pode imaginar, numa conversa como essa, de repente Deus falou, pede o que você quer. E aí eu fico imaginando, gente, pensa, se fosse uma criança pede, ela ia pedir uma coisa tão insignificante talvez se fosse para um adolescente ai me vê um iPhone 14 cada um teria ali o seu pedido e eu posso imaginar Salomão nesse momento, opa é mesmo? se fosse você eu já sei o que você ia pedir eu posso fazer um pedido? posso eu quero mais três pedidos, esse é o meu pedido mas na verdade, o que ele faz? Ele pede ao Senhor, o texto diz assim, continuando, versículo 9, 10, dá-me agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois, quem poderia julgar a este teu povo, que é tão grande? grande, ele pede ao Senhor, Pai, como que eu vou conquistar o respeito dessas pessoas? Como que eu vou gerenciar essa galera aqui? Como eu posso abençoar eles? E ser um bom rei para eles? Dá-me sabedoria. Dá-me conhecimento. Dá-me capacitação. Para entrar, estar diante deles, aonde eu for, as pessoas reconhecerem isso é interessante porque Salomão, ele poderia, como diz o texto, ter pedido riquezas, tesouros, ele poderia ter pedido tantas outras coisas, mas não, ele pediu sabedoria, ele pediu conhecimento, ele pediu graça ao Senhor, para poder conduzir o povo, e então, por causa desse pedido, no versículo 11, Disse Deus a Salomão, visto que houve isso no seu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Então, sabedoria e conhecimento te são dados. E além disso, te darei riqueza, bens, honra, Quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti. Ou seja, a escolha de Salomão fez toda a diferença. Muitas vezes, nós temos boas intenções, mas nem sempre as nossas escolhas são as melhores. Muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer mas nem sempre escolhemos da forma correta, e conduzimos da forma correta, como ao contrário, muitas vezes, como Salomão, antes da oração, não sabemos o que fazer, gente, seria tão bom se a gente soubesse todos os caminhos, tudo, eu já sei o que fazer, eu já sei como resolver esse assunto, eu já sei qual decisão tomar, seria tão bom, mas nem sempre é assim, por mais que a gente busque ao Senhor, nem sempre, nós temos a convicção e a certeza que este é o caminho que o Senhor está nos direcionando. E por quê? Porque o coração do homem, ele é enganoso. E se às vezes a gente se sente um pouco inseguros, para onde ir, qual decisão tomar? Da mesma forma como Salomão, eu quero dizer, a você não existe nada melhor do que você buscar a face do Senhor, porque Ele responde, você pode buscar, você pode clamar, você pode orar, porque Ele ouve, Ele atende, aqui fica muito claro, o cuidado de Deus atendendo Salomão, trazendo sobre ele a resposta que ele precisava, E Salomão poderia, diante de Deus, pensar e expressar, o que as pessoas esperam de mim? Já pensou assim? O que o seu chefe espera de você? O que os seus pais esperam de você? O que o seu namorado, noivo, esposa, marido, filho, filha? O que esperam de você? E o que você tem feito? é interessante a preocupação dele, porque tem muitas pessoas que não se preocupam, eu não me preocupo com o que esperam de mim, eu fico imaginando, aproveitando que nós estamos falando um pouquinho aqui, sobre trabalho, você que de repente faz parte aí do RH e contrata pessoas, ou tem pessoas debaixo de você, não existe nada melhor do que você ter pessoas de confiança, Pessoas que você sabe que você pode contar. Pessoas que você sabe que, se você não estiver presente, vão te representar muito bem. Agora o difícil é quando você tem aquela pessoa que você fala, ixi, e agora? Será que essa pessoa tem capacidade em conduzir as coisas? E alguns não se preocupam em atender as expectativas, ou superar as expectativas e não apenas o trabalho, às vezes um relacionamento, um olha para o outro, e eu não estou preocupado em suprir as expectativas da minha esposa, ou namorado, noivo, ou suprir as expectativas de alguém, até mesmo na família, porque muitas vezes a gente olha somente para a gente, e Salomão podia olhar somente para ele e falar, eu quero o meu tesouro, eu quero as minhas riquezas, mas não, ele olhou preocupado em atender a expectativa. Ok, então se eu não for olhar o que as pessoas esperam de mim, vou pensar com você, o que Deus espera de você? Qual deveria ser a sua postura no dia a dia? O que deveríamos fazer em meio às situações difíceis ou às dificuldades? Nem sempre a gente consegue seguir os mesmos passos de outras pessoas como Davi, que era uma referência, Salomão não seguiu os mesmos passos de Davi, mas o principal ele seguiu, ser temente a Deus, reconhecer a dependência de Deus, eu preciso de Deus para me iluminar, para direcionar os meus caminhos, e sabe o que é mais sobrenatural, eu posso imaginar, olhando para os pais, Salomão olhando para o seu pai, ele podia pensar, como eu posso ser, parecido, não vou nem falar melhor, parecido com meu pai, como eu posso conquistar, esse povo da mesma forma, como? Não sendo igual ao meu pai, sabe quantos anos, Salomão reinou? Exato, 40 anos, ele reinou o mesmo tempo que o Pai, só que ele reinou 40 anos em Israel, direto. E aí eu queria pensar com você, Salomão para ele se manter durante 40 anos, foi porque Deus era com ele. Quando você lê Salmos, Provérbios cânticos, e outros textos, você vai enxergar ali uma participação de Salomão, e você vai enxergar a sabedoria que Deus deu a ele, uma sabedoria que as pessoas não conseguiam encontrar em lugar nenhum, um homem com tamanha sabedoria, aonde ele conquistava as pessoas por causa da sua sabedoria, por causa do seu conhecimento, a graça que Deus depositou sobre ele, e por que é importante eu saber disso? é importante porque eu posso avaliar, por mais que eu sou diferente até mesmo do meu pai, ou dos meus pais, eu posso melhorar, eu posso ser melhor do que eles foram ontem, algumas pessoas, enxergam os pais como referência, outros não, eu não quero ser igual ao meu pai, nem como a minha mãe, só que, de uma forma natural, muitas vezes a gente acaba seguindo os mesmos passos, cometendo os mesmos erros, repetindo as mesmas falhas do que eles. E aí te pergunto, será que você tem sido melhor? Será que as influências familiares têm te levado a avançar? Ou talvez a naufragar? Quais são essas influências na sua vida? O quanto você verdadeiramente tem procurado não apenas atender as expectativas, mas superar as suas expectativas referente a você mesmo. Meu querido, você acha que você pode ser melhor? Tem alguém aqui que acha que você pode ser melhor? Será que você pode ser o melhor em tudo, em cada área? eu posso ser melhor, e o que eu estou esperando para ser melhor, para fazer a diferença, é aí que vem o ponto, muitas vezes a gente sabe que a gente pode melhorar, que a gente pode avançar, mas no dia a dia, nem sempre é fácil mudar, talvez você vai precisar fazer mais como Salomão, subir em oração, e gastar mais tempo na presença de Deus, Gastar mais tempo conversando com Deus, se relacionando com Deus. E então quanto mais você conversar com Ele, mais sensível você vai ficar em ouvir a voz e o direcionamento de Deus. Da mesma forma como Ele apareceu a Salomão, Ele pode aparecer para você, claro, de diversas formas. Como Ele pode trazer algo no seu coração, como Ele pode usar uma pessoa para falar com você. Como Ele pode, através dessa mensagem, estar falando ao seu coração em algo pontual que você necessita. E por que nós somos tão resistentes à mudança? Resistentes em ter que mudar. Talvez o povo ali tinha uma resistência enorme. Porém, o povo teve que reconhecer a mão de Deus sobre a vida de Salomão. Mas sabe o que é triste nessa história? quando a gente fala em seguir os pais, seguir os caminhos, seguir influências e referências, a gente pode seguir as coisas boas, como também, as coisas ruins, a gente pode seguir os acertos, mas também as falhas, Davi que era um homem segundo o coração de Deus, teve a sua falha, e teve um momento pontual, que dali para frente a sua vida nunca mais foi a mesma, porque ele cometeu adultério, E Salomão, o que aconteceu, como ele termina a sua vida? No mesmo caminho que o pai foi, aonde começou a destruição, por causa de uma mulher. Salomão foi quase igual, só que foi um pouquinho mais, foram mil mulheres. Ele era um pouquinho exagerado comparando com o pai, né? mas ele seguiu o mesmo caminho, e a mesma falha, repetiu os mesmos erros, e eu quero me atentar ao versículo principal, para a gente ir ao fim e orar juntos, quando no versículo 10, Salomão pede ao Senhor, pai o que eu quero é sabedoria e conhecimento, eu quero pensar com você, como é bom quando você tem alguém que compra a causa. Tipo, eu não estou aqui como rei porque eu sou filho apenas. Ele comprou aquela causa. Eu quero ser o melhor rei. Eu quero fazer o meu melhor nesse lugar. Eu quero conquistar o coração das pessoas. Eu quero abençoar esse povo. Eu quero fazer essa nação crescer. E aí eu quero perguntar a você. Você tem aplicado o seu coração da mesma forma como Salomão, em tudo aquilo que você tem feito, você tem comprado a causa de verdade, ou mais ou menos, você tem mesmo se envolvido, se dedicado, porque a gente tem uma tendência em fazer tudo mais ou menos, quer dizer, você não né, porque você é especial gente, você é demais, só aqueles que não vieram hoje, A gente começa muito bem as coisas, mas nem sempre a gente continua e termina bem. A gente coloca alvos, a gente coloca metas, a gente coloca propósitos, mas nem sempre a gente continua nesses alvos, nessas metas, nesses propósitos. A gente sabe que Deus os ama, a gente sabe que Deus pode restaurar todas as coisas, mas nem sempre as nossas atitudes são de acordo como deveriam ser. Talvez você... Hoje se encontra numa situação com o coração afligido, apertado. Talvez você passou por uma desilusão, um problema emocional, uma separação. Ou por situações que dilaceraram o seu coração. E você se sentiu um pouco sem chão, como se não tivesse um amanhã. E agora, como vai ser? Será que as pessoas vão me aceitar? Eu quero dizer para você que, da mesma forma como. Salomão estava enfrentando uma dificuldade que ele não sabia como seria. Deus sim mostrou para ele, que em Deus nós podemos todas as coisas. Como nós ministramos a semana passada, sim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sim passar por lutas, posso sim passar por dificuldades posso sim vencer os obstáculos, porque Ele me fortalece, Ele está comigo, Ele é comigo, e se eu tenho essa convicção, que Deus está comigo, meu querido, eu só posso viver feliz e alegre, e realizado, crendo nos sonhos, crendo que nada está perdido, crendo no, no meu amanhã, e eu posso sim cantar aqui, incomparáveis, incomparáveis são, incomparáveis são as suas promessas, porque eu creio no meu Deus, eu creio no Deus em quem eu sirvo, eu creio num Deus vivo, fiel, verdadeiro, justo, que me ajuda a melhorar a cada dia, a avançar, que pode transformar o meu amanhã, que pode transformar aquilo que eu perdi a esperança, aquilo que eu acho que não tem mais jeito, é tão bom vivenciar isso, e permitir isso ser real dentro de nós. Salomão comprou a causa. E aí eu vou voltar no exemplo do trabalho. Puxa, é tão bom quando você tem alguém que compra a causa. Não tem uma necessidade aqui para resolver, puxa, e agora? Eu vou dar um exemplo. Lá no trabalho surgiu uma necessidade, quarta-feira, mais ou menos umas seis e meia da tarde. Normalmente o pessoal trabalha até às seis, alguns um pouco mais, surgiu uma necessidade às seis e meia, precisava fazer uma mudança para um cliente, algo na internet, e aí eu enviei uma mensagem para um rapaz que trabalha com a gente, falei, puxa, se puder, né? Sem, enfim, e aí no, no, na quinta-feira, feriado, às nove e meia da manhã, ele me responde, olha, já fiz, está tudo certo, agradeci ele e respondi para o cliente não era a responsabilidade dele trabalhar no feriado, mas o que ele fez, já viu essa expressão? Chá comigo, ele comprou a causa, estou junto, vamos lá, vou fazer, vou resolver, é tão bom quando você tem pessoas que compram a causa, que lutam com você, que estão com você, que se interessam em algo, É tão bom quando você sente que você não está sozinho. Isso em tudo. Saber que tem alguém ali com você, a gente está junto, lutando, buscando, fazendo o nosso melhor. A gente aqui no UMP, posso compartilhar para você, a gente tem vivido um tempo tão precioso com a galera que está envolvida. Pessoas que têm comprado a causa, que estão dispostas em abençoar em retomar o caminho, em fazer para o Senhor, é tão bom poder ser um canal de bênção, para abençoar vidas, abençoar pessoas, é tão bom, ter o coração disposto e voluntário, e permitir Deus nos usar como um canal de bênção, comprar a causa, eu quero me envolver, eu quero fazer, eu vou fazer, inclusive, Quero te convidar. Compre essa causa. Se envolva mais com Deus. Tenha um relacionamento mais íntimo com Deus. Busque mais a Deus. Claro, se assim você sentir o seu coração, compre a causa em estar aqui conosco. Em a gente crescer juntos, buscar juntos. Temos orado ao Senhor. Temos um pessoal que tem orado constantemente, jejuado, pelo up, por cada um de vocês e tem pedido ao Senhor, Pai, que a gente possa estreitar os nossos relacionamentos, que a gente possa enxergar as necessidades de cada um, e compartilhar, e conversar, e orar, criar vínculos saudáveis. Que as Tuas promessas possam acontecer em nossas vidas, com o crescimento espiritual de cada um. Isso não tem preço. É tão único você ver pessoas sendo transformadas por Deus, sendo cheias de fé, restauradas, pessoas que não tinham mais sonhos, e hoje já podem voltar a sonhar. É tão precioso, porque a gente vê coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode transformar. E aqui tem uma história de um homem que comprou a causa. O que eu acho lindo, maravilhoso, fantástico nesse texto. Parece que Deus gosta quando a gente compra a causa, gente. Olha, Salomão, por que você teve essa atitude? Porque você comprou a causa. A consequência disso é uma semente. Porque você está semeando isso. Olha o que você vai colher. será que nós podemos fazer mais isso no nosso dia a dia? E aí eu digo, comprar a causa, não apenas a sua causa, a sua necessidade particular. Pense em comprar a causa também do seu irmão, aquele que está precisando de uma ajuda, às vezes de uma oração, a causa talvez da sua família, ou até mesmo lá no seu trabalho, e aplicar o seu coração de verdade, Fazer a diferença. Ser relevante na vida das pessoas. Será que podemos fazer isso? E eu fico imaginando, se assim o Senhor deixa muito claro, a alegria, em retribuir a Salomão, devido à sua atitude em comprar a causa. Compre a causa. Faça o seu melhor. Um dia um irmão veio conversar comigo após o culto, falando do trabalho dele, que ele estava muito insatisfeito, porque, ele aceitou a vaga, por falta de opção, mas não era, o que ele queria, a faculdade que ele tinha feito, era outro segmento, e ali eu disse para ele, eu falei, meu querido, posso te dar minha opinião? Faça, o seu, melhor, aonde você, está, pode não ser a vaga que você gostaria, pode ser o salário que você não gostaria, mas seja a solução para o lugar onde você está, faça a sua parte, semeie boas sementes, você vai trabalhar feliz, vai trabalhar melhor, o dinheiro vai ser tão pesado, não queria fazer isso de novo, e mais, amanhã você vai colher tudo isso, gente, eu não sei vocês, mas eu até hoje, quando a gente pensa em contratação lá na empresa e tudo mais, sabe qual a primeira coisa que eu faço? É procurar aquelas pessoas que eu já trabalhei, que fizeram a diferença, puxa, deixa eu fazer contato com aquela pessoa lá atrás, porque aquela pessoa meu era fantástica, você procura na mente pessoas que já foram relevantes, de repente no seu trabalho, que fizeram algo que foi fundamental, ou seja, a gente não passa despercebido. E se verdadeiramente eu semear, eu plantar, eu vou colher. É natural. É bíblico. É a resposta de Deus. Mas eu preciso me empenhar em tudo aquilo que eu fizer. Faça o seu melhor. Posso ouvir um amém? E se amém foi porque eu pedi só, e você fez um amém, ou é tipo um assim seja mesmo? Eu, eu quero isso para mim. Se é, eu quero isso para mim, então eu quero te convidar a ficar de pé para gente orar. Sabe, querido? Chega mais perto para você olhar para mim. Quando a gente decide comprar causa Como Salomão fez E quando a gente realmente entende a importância disso Sabe o que naturalmente acontece? A gente tem que renunciar Salomão ele teve que renunciar Ele poderia pedir ali ao Senhor Seus bens Riqueza mais três pedidos. Ele podia pedir diversas outras coisas. Ele abriu mão do que eu quero ou do que eu preciso. Simplesmente para falar, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor assim deseja para todos. Ele teve que sair de uma posição de para mim, para mim, para mim e abrir a cabeça de uma forma maior em pensar como eu posso ser bênção, como eu posso ser relevante, como eu posso fazer a diferença. E eu queria que você saísse deste, saísse deste lugar com entendimento: Deus te chamou para ser relevante, para fazer a diferença, aonde você estiver. Preste atenção, e não é porque você tem oito faculdades, não é porque você é poliglota, você fala 18 idiomas, não é porque você tem uma experiência que você já visitou 74 países, não, mas é porque existe alguém que se chama Espírito Santo de Deus, que te capacita. Além da sabedoria humana. Porque existe alguém que você reconhece. E por isso você se prosta diante deste alguém. Um Deus soberano e todo poderoso. Que pode fazer algo sobrenatural em você. E através de você. Só que isso só acontece com quem crê. Meu casamento pode ser o melhor casamento se eu viver isso. O meu trabalho pode ser o meu melhor trabalho se eu viver isso. A minha casa pode ser o melhor ambiente familiar se eu viver isso. Se eu estiver disposto a renunciar, renunciar, renunciar por amor, por alguém, por uma causa. Será que você está disposto a renunciar? E eu quero pensar com você, renunciar até mesmo as suas próprias convicções. Porque às vezes a gente tem uma convicção tão grande aqui dentro. E a gente mesmo começa a minar os nossos sonhos. Como se não fossem mais possíveis. Será que você está disposto a renunciar a esse conceito? Ou esse preconceito? Ou esse pensamento? Será que você está disposto a renunciar a esse pensamento? Talvez que a sua família nunca vai chegar a ter um encontro com Deus como você tem experimentado. A gente cria tantos preconceitos. Está disposto a abrir mão disso? Para viver aquilo que o Senhor tem? Tempo de restauração. Tempo de viver os sonhos. Tempo de experimentar as promessas se cumprindo. Não, mas é que eu passei por tal situação. Não é que acabou tudo. Não é que a separação. Não é porque agora. Não, mas você não sabe. Eu... Deus sabe. E Ele pode sim. Te fazer sonhar. E ser muito mais feliz do que você imagina. Porque eles sim têm planos de paz. Eles sim tem uma expectativa de futuro para você. Eles sim tem uma, uma promessa incomparável. Cara, você consegue entender o que é uma promessa incomparável? Incomparáveis são? Vou fazer um um exercício rápido a gente orar, sabe quando você vai para uma entrevista de emprego e de repente a pessoa fala para você, não, o salário é um bom salário qual que é o salário? aqui você vai ter um salário excelente, mas qual que é o salário? aqui o salário é 5 mil reais por mês muito bom e aí de repente você vai numa outra entrevista e a pessoa fala assim aqui o salário é muito bom aqui você vai ter um salário de 50 mil reais por mês dá para comparar? Ah, não, vou aceitar esse de 5 mil mesmo que é mais legal, a gente sofre mais. Não dá para comparar. Não dá para comparar você imaginar o que eu posso fazer com um salário de 5 mil, que é um bom salário, e de repente você falar, e eu com um salário de 50 mil. Como que vai ser a minha vida mensal? Tendo um salário de 50, um salário de 5 Dá para comparar? A sua vida vai ser igual? Pensa no texto, no cântico Pensa no cântico Incomparável É aquilo que o Senhor tem Para cada um de nós Incomparáveis são as suas promessas Feche os seus olhos nessa hora E eu quero pedir a você Se você assim puder Faça como Salomão agora e apresente ao Senhor a tua oração você precisa abrir os seus lábios e você precisa dizer ao Senhor diga para Ele o que você precisa muito mais do que a riqueza diga para Ele que você está disposto a abrir mão dos seus conceitos ou preconceitos para viver o melhor que Ele tem diga para Ele nessa hora que você se abre para ouvir O sim de Deus A resposta de Deus Diga para Ele que você está disposto Sim a avançar Está disposto sim a conquistar A comprar a causa A fazer a diferença Não vou me abater Não vou caminhar desanimado Sem esperança Porque eu sei Em quem Eu tenho crido com Deus Estamos encerrando Pai, nós te exaltamos Senhor Neste lugar Glorificamos o teu nome Senhor Obrigado Jesus porque a tua palavra ela é tão viva Obrigado Senhor Porque Enxergando a vida de Salomão Um homem Que viveu as tuas promessas Que cumpriu as tuas promessas Que edificou o templo um homem que foi usado para conduzir o Teu povo durante 40 anos, um homem que conforme todo o histórico, conforme a Tua Palavra diz, jamais houve um rei tão rico como Salomão, Pai, o nosso coração transborda de alegria, em ver um homem, um menino, que assume um reino, que não sabia o que fazer, como fazer, de que forma fazer, que talvez não tinha uma expectativa de como seria o dia seguinte. Um homem que debaixo do teu direcionamento consegue conduzir aquele povo durante 40 anos. Mesmo no final da vida tendo a sua falha. Permitindo até mesmo... Um pouco do ego se elevar. Mas durante muitos anos servindo temente ao Senhor conduzindo o povo debaixo da Tua verdade, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abre os nossos olhos, que não sejamos pessoas conformadas, em permanecer como está, em simplesmente aceitar as dificuldades, eu sou assim mesmo, minha personalidade é essa, meu jeito é esse, nos ajuda Senhor a enxergar as influências que tivemos familiares, tanto as, as positivas como as negativas, e ser melhor do que os nossos pais, e fazer diferente. Ajuda-nos, Deus, a ter essa fé, em saber que nós podemos te buscar, e o Senhor responderá. O Senhor responderá, e não apenas responderá, mas atenderá, que possamos fazer a nossa parte. Aonde estivermos, aonde o Senhor nos levar Que possamos comprar a causa, fazer o nosso melhor Glorificar o Senhor através da nossa vida, através das nossas atitudes Que as pessoas sejam abençoadas e inspiradas olhando para nós Que sejamos uma inspiração para outras pessoas, Pai Nos ajuda a ser relevantes Nos ajuda a fazer a diferença Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado em nós e através de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, Deus é contigo, isso te basta, Ele é o seu tudo que você possa, independente da sua capacidade, quem eu sou quem eu fui, qual a minha experiência o que eu tenho saiba que você tem um Deus que está com você e isso faz toda a diferença e aquilo que pode parecer difícil para você, para Deus não há nada que seja demasiadamente difícil que Ele não possa fazer posso ouvir um amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo transbordem sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Incomparáveis são as suas promessas, Senhor.